0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
1: El Señor se está manifestando de una manera tremenda en este tiempo y de eso quiero hablarte en esta noche. Estamos en un tiempo, en una temporada tremenda. Eh, no, no, no estoy predicando desde, bueno, desde ISEA y acá con ustedes y ver todo lo que Dios hizo en este último mes, es una temporada fértil, son semanas de mucho movimiento, de mucha intensidad, son días eh, donde el Espíritu Santo está haciendo algo. Se dice que a veces nos cuesta verlo porque también Satanás está haciendo algo ¿no? y a veces vemos más lo que él está haciendo que lo que el Espíritu está haciendo. Pero hay una actividad del Espíritu tremenda y, y el título de esta prédica es el ritmo del espíritu, el ritmo del espíritu y es, es esto, no entender qué es lo que él está haciendo y aprender a movernos a su ritmo, movernos a la velocidad de lo que él está haciendo. Te voy a mostrar que a veces nos ralentizamos, a veces no vamos, no entendemos lo que él está haciendo y perdemos el ritmo, ¿sí?, cuando, no sé a cuántos les gustan las, las carreras de autos, ahí con mi papá nos gustan mucho las carreras de autos, y, y algo que en las carreras se llama que el conductor encontró el ritmo de carrera. ¿Qué es eso? Que encontró una velocidad ni más rápido ni más lento para llegar a la meta. ¿Ves? Es el ritmo, a veces lo podemos ver en una maratón, ¿sí? acá tengo a la maratonista Fabi y varios maratonistas que es el ritmo, de la carrera, ¿no? Eso es clave. O sea, eh, si vos no encontrás el ritmo, te cansás. Si vas más lento, no llegás. Si vas más rápido, te cansás. Pero hay un ritmo. Y estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo está marcando un ritmo. Y yo lo, lo usaba estos días en las prédicas que estuve haciendo en distintos lados, que lo que yo veo en mi espíritu es como que él que es el entrenador de entrenadores. ¿Cuántos creen que el liderazgo de Jesús es la clave para llegar a la meta? Y él es el entrenador. Y esto es como cuando uno va al gimnasio ¿sí? y, y está la cinta de correr, algunos se están imaginando lo que digo porque nunca lo experimentaron, pero está la cinta de correr y el entrenador dice bueno vas a caminar y no sé qué velocidad pone pone la velocidad supongamos 10 y la cinta empieza a moverse y si vos no caminás al ritmo que el entrenador dijo te caes y si el entrenador empieza a acelerar la cinta y vos no te aceleras qué pasa gracias por la ayuda ¿eh? te caes ¿Y qué te vengo a decir para que puedas ver Iglesia, el encuentro en el Espíritu? Estuve todo este mes gestando esta palabra, después de escuchar todo lo que Dios nos habló, desde intimidad con el Amado, tengo así el corazón, sobre todo el domingo de lo que pasó acá. Y yo lo que siento es que Dios está acelerando la cinta, nuestra cinta espiritual en esta iglesia. Y si vos no te acelerás y encontrás el ritmo, te caes. Entonces puedo hacer dos cosas. Hay gente que se va a bajar de la cinta. Pastores, a Jesús le pasó, ¿no? Juan 6:66, Jesús empezó a hablar y hubo gente que dijo esto va a una velocidad, no es lo que quiero para mi vida. Ok, dice que en los últimos tiempos mucha gente se va a bajar de la cinta. Pero hay otros que nos vamos a quedar en la cinta. ¿Cuántos se van a quedar en la cinta del espíritu? Pero si vos no entendés el ritmo, te caes. Y eso te quiero hablar en esta noche, cómo encontrar el ritmo del Espíritu en lo que Él está haciendo en esta temporada. Y no solamente para no caerte, sino cuando vos encontrás el ritmo del Espíritu, viene una paz. Es como el ritmo, ¿no? Como, como el entrenador dice, si vos corres a este ritmo, vas a correr con paciencia. Si vos corres a este ritmo, no te vas a cansar. Si vos corres a este ritmo, en el ritmo del Espíritu fructificás. Aparecen frutos del espíritu que solo pueden manifestarse cuando estás en el ritmo del espíritu. Y mi sensación, mi discernimiento en los cultos es que hay personas que están en ritmo, y están tipo Fórmula 1 acá, tipo eh, el que va primero en la Fórmula 1, está. hay personas que vos la ves en el espíritu y empieza la canción y ah, es como que el entrenador dice cinta y ¡Wow, empezamos a correr. Y están ahí. Hay otros que les cuesta más y ese es nuestro trabajo pastoral, tratar de decir a los que les cuesta más, el entrenador cree que lo podés hacer y decir a los que les cuesta más, Dios te va a acelerar en esta temporada y vas a encontrar el ritmo para el cual Él te creó, no te vas a caer y ni te vas a quedar atrás y como pastores te decimos no te vamos a dejar. Cuando uno pasa a este lugar, como dice yo recién, en un espíritu profético y empiezo a ministrar, quiero que entiendan, lo que estoy tratando de hacer es, a algunos le estoy diciendo, acelera. vamos, acelerá tu adoración. No es simplemente que yo tengo ganas que levantes las manos o que cantes más fuerte o que hagas dos o tres cosas para que el culto funcione. No, hay un ritmo que si lo encontramos el espíritu se manifiesta. Entonces, esa es nuestra tarea. Sí. y eso es lo que hacemos con los pastores y a, y a veces nos sentimos como ese profesor de gimnasio el lunes a la mañana cuando el desgraciado se comió todo el, el, el que tengo que entrenar y no quiere hacer nada y el profesor está como ¡dale! ¿No? y hay cultos que parece lunes a la mañana después de fin de semana largo ¿no? donde la gente está ¡oh! no, ni gana de adorarse tengo ganas de estar en otro lado pero venimos a decirte que Dios no te va a dejar y nosotros tampoco y hoy voy a terminar esta enseñanza de hoy mostrándote algunas, algunas profecías que se hicieron sobre esta casa en, en el último tiempo para que vos puedas ver el ritmo que Dios nos está proponiendo y vamos a entrar en ese ritmo vamos a llegar más lejos, vamos a fructificar y algo glorioso se va a manifestar Ahora déjame darte unos versículos de lo que estoy hablando. Isaías 40, 30 al 31. Hoy la pastora empezó con ese eh, texto. Yo le decía, hoy estabas predicando en, en Tristán Sola, estaban predicando ustedes en el aniversario y yo arranqué con este texto. O sea, no solamente soy su hijo, sino que estamos en el espíritu, ¿no? Y nos decía esto: los muchachos se cansan y se fatigan. O sea,. La vida es muy cansadora. Y déjame decirte algo. En los últimos tiempos, según lo que está profetizado, la vida se va a poner cuesta arriba. Va a ser agobiante para todos, cristianos y no cristianos. Lo que está pasando hoy en Argentina nos desgasta mucho. Lo hace todo más agobiante. O sea, cada vez hay más presión, más injusticia. Más todo. O sea, y no solo en Argentina, en las naciones. La vida es cansadora y los que pierdan el ritmo del espíritu van a caer, no van a poder soportarlo. Por eso esto es lo que dice Isaías, dice los muchachos se cansan y se fatigan. En este sistema los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Los que encuentran el ritmo del espíritu correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán oh Señor dame el ritmo del Espíritu Hebreos 12 1 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia hay cosas que te ralentizan hay cosas que te sacan del ritmo y no podés correr esta carrera de hoy si no encontrás el ritmo espiritual que Dios quiere darte. Dice, despojate, hay cosas que te tenés que despojar del peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos entender el ritmo espiritual de este tiempo. Y cuando hablo del ritmo espiritual, miren, cuando una persona no está en el ritmo de lo que Dios está haciendo, se le va la paz, la falta de paz, se cansa mucho, está como cansada, eh, viene ansiedad. no? Cuando Satanás no te puede frenar, te acelera y hay tantos síntomas de falta de ritmo espiritual. Pero cuando encontrás el ritmo espiritual, empezás a avanzar, fructificás, no te cansás y me gusta esto y disfrutás. Oh, mi hermano están pasando cosas gloriosas a nuestro alrededor solo en el último mes podríamos hablar del último año pero lo que está pasando a nuestro alrededor en medio de este caos actual estamos en un tiempo de tremenda gracia como iglesia claro yo me fui no estuve predicando desde ISEA les decía solo meditaba lo que pasó ese domingo después de ISEA acá tuvimos cuatro ministros que la mayoría de las iglesias de Latinoamérica les gustaría tener uno de esos cuatro en diez años. Nosotros tuvimos los cuatro en un día. Y no digo por el hombre, digo por la gracia y la confianza que Dios está poniendo sobre nosotros. Muchos de estos ministros que Dios está usando hoy, pastores me dicen, ¿cómo haces para, para que esa gente quiera ir a sus eventos? ¿Lo vengo invitando hace cinco años? Es que hay una gracia que Dios está poniendo sobre nosotros. Y no te estoy hablando de lo que pasó hace un año, te estoy hablando de lo que pasó Hace unas semanas y si empezamos a contar cada semana de este último mes, pero hay una sensación a veces de que no disfrutamos, están pasando cosas hermosas, aún en tu vida Dios está haciendo cosas hermosas y a veces no disfrutamos, estamos como vacíos, hay una sensación extraña que nos está frustrando. Y decimos, ¿por qué yo voy a la iglesia? Estoy haciendo las cosas bien, estuve en ISEA, estoy donde hay que estar, pero ¿por qué me siento de esta manera? Y Dios te dice, porque no estás entendiendo el ritmo. No estás corriendo al ritmo espiritual necesario. Y quiero darte tres claves para encontrar el ritmo del espíritu. Tres claves. Oh, oh. Le decía varios, hoy me escribió mucha gente por esta prédica como Fide y yo le decía, mira, me prediqué a mí hoy porque esto es lo que yo estoy viviendo y lo que estoy buscando. Yo estoy viendo que algo está pasando. Yo estoy viendo un aceleramiento de la gracia de Dios sobre nosotros. Y, y yo, yo estoy viendo que el entrenador es, le está dando con el dedito a la cinta. Más, más, más. Y yo no me puedo quedar igual. Tengo que avanzar. Ahora, quiero enseñarte estas tres claves. Para encontrar el ritmo del Espíritu necesitas descansar, permanecer y acelerar. Quiero que lo digas conmigo. Descansar, permanecer y acelerar. O sea, ¿por qué a veces Dios te dice acelera en tu fe? Vamos, en este en este área. ¿Y por qué a vos te cuesta responder? Porque estás cansado. Porque te estás cansando con cosas que te roban las fuerzas. No podés acelerar cuando el maestro te dice, este es un momento clave para acelerar. Si vos acelerás acá, vas a ver frutos. Es un momento de gracia. Si corres más rápido, prepárate para ver las cosas que van a pasar. Pero ¿por qué no aceleramos? ¿Por qué nos cuesta? De vuelta, no aceleramos cuando hay que acelerar porque no sabemos descansar cuando hay que descansar. ¿Por qué no permanecemos? También porque estamos acelerados con cosas que no tenemos que acelerar, no estamos muy preocupados con cosas que nos sacan de ritmo y no estamos quedándonos donde nos tenemos que quedar para fructificar. Entonces algunas preguntas, hoy sería un buen día para que anotes porque es muy clave muchas cosas que voy a hablar. Yo le decía a, a papá hoy que digo yo creo que, esta es una, creo que Dios me dio una palabra clave para este tiempo de la iglesia. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y, y hay algunas preguntas que tenés que hacerte. ¿En qué cosas necesito descansar? ¿En qué cosas estoy acelerado y Dios quiere que vaya lento? Sí, Yo entiendo que la crisis económica acelera nuestra preocupación. Es una estrategia de Satanás y estamos perdiendo tantas fuerzas en preocuparnos por esta realidad diabólica económica de Argentina, pero es una estrategia. Estamos tan acelerados y tan preocupados y tan pendientes de esto que perdemos el ritmo. Y hoy te vengo a decir que por más que haya, bíblicamente dice que por más que haya maldición en la tierra, si vos caminás al ritmo del Espíritu, vos y tu casa serán llenos de la provisión del cielo. Y hoy te voy a contar algunos testimonios. Hay cosas sobrenaturales. Dios dice precisamente por eso, si vos corres a mi ritmo, vas a empezar a ver lo que solo yo puedo hacer. Ahora, ¿en qué cosas necesitas descansar? ¿En qué cosas necesitas permanecer? ¿Y en qué cosas necesitas acelerar? Tres preguntas de oro. <ríe> si vos te respondes estas tres preguntas, entras en el ritmo del Espíritu y vas a comprobar todo lo que se desata cuando corres en ese ritmo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Entonces, hacete estas preguntas. ¿En qué Dios me pide que descanse? ¿En qué tengo que profundizar, permanecer? Dios está soltando bombas entre nosotros y no permanecemos. ¿Y en qué tengo que acelerarme? ¿Ok? ¿Le entramos? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Me acompañan? Gracias por esos dos que levantaron la mano. ¿Vamos? Gracias. Ahora sí, ahora sí. Entonces, número uno, descansar. Como te decía, estamos cansados. Estamos lentos. Ahora van a ver un rato y les vamos a mostrar qué estoy diciendo. ¡Están lentos! No están respondiendo a ritmo. Sé que suena exhortación esto, pero créeme que te estoy animando. Y créeme que, que te estoy invitando a una temporada tremenda en tu vida. Necesitamos aprender a descansar. ¿Saben que Descanso es matar lo que te cansa. Eso es, porque a veces creemos que descansar es no hacer nada, ¿no? Ah, hoy voy a descansar. Domingo. Hoy, día de películas. Hoy, día, no sé, de ocio. Y a veces, lo que no te das cuenta, que el ocio es lo que más te cansa. Eh, ejemplo fácil hoy día de película y de vuelta, no está mal ver una película una serie, pero te decía, hay veces que nosotros creemos que eso es descansar y viste la película y viste algo que no tenías que ver una imagen, de vuelta, no estoy hablando de algo obsceno, pero viste algo que no tenías que ver y eso siembra algo en tu corazón, que eso determina que toda esa semana probablemente vas a estar luchando con tentaciones sexuales y cosas y te metes en una pelea que te cansa entonces, ¿qué es descansar? Es cómo puedo evitar lo que me cansa para que cuando Dios me pide que acelere, yo pueda responder a tiempo. A veces creemos que descansar es no hacer nada, pero el verdadero descanso es declararle guerra a lo que te cansa. Acabamos de verlo. El pecado te cansa. ¿Por qué estamos cansados? Porque estamos batallando con cosas que Dios dice no bat o sea, Quiero que salgas de esa pelea que ni te metas ahí y que empieces a correr al ritmo de lo que yo te estoy hablando el activismo nos cansa, las preocupaciones nos cansan. ah hoy estoy cansado, me voy a poner a ver la tele y empiezo a ver los noticieros y estoy recibiendo una narrativa que cansa mi espíritu, entonces claro al otro día ni ganas de leer la Biblia, ni ganas de orar y perdemos el ritmo y el ritmo del espíritu son las dinámicas que te posicionan para que Dios pueda derramar sobre tu vida lo que Él solo puede hacer ¿están conmigo? algo que me encanta en Dios, primero que Él descansó ¿no? y Él reposó y Él nos muestra este principio si vos aprendés a descansar de las cosas que tenés que descansar. Las preocupaciones te cansan. Escucha, las preocupaciones toman el lugar de antemano, pre preocupación, o sea, ocupan el lugar de la bendición que Dios quiere derramar sobre tu vida. ¿Ves? Ah, estoy Por eso, ¿qué es descansar? Es cerrar tus ojos, tus oídos y tu corazón a lo que te preocupa, y ahora te voy a mostrar en un rato, qué es lo que verdaderamente te da descanso y te impulsa al ritmo del espíritu. Me encanta cuando el Señor en, en Éxodo 20 establece el día de reposo, que obviamente los judíos lo torcieron y lo usaron mal, pero ¿por qué Dios lo puso? Y se los cuento en dos minutos, pero el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto, el pueblo de Israel... Era parte de un sistema que los tenía cansados, oprimidos, esclavizados y agobiados. Cuando uno estudia cómo era la dinámica del día a día en Egipto, escuchen. Trabajar los siete días de la semana. Esa, era la, esa es la cultura del, del imperio de Egipto. Todos los días trabajando desde que amanece hasta que anochece. ¿Cuál era la meta? Producir ladrillos para las pirámides. Y cuanto más ladrillos producís, más éxito tenés. ¿no? Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. Nosotros no es ladrillos, son billetes, no? Y es era el, era el sistema de Egipto. Y cómo estaba la gente oprimida. Díganme si hoy a veces parece que los que más tienen, más oprimidos están. El mismo sistema de Egipto. Era un trabajo de servidumbre a un sistema corrompido y caído y provocaba opresión ansiedad y no importaba cuánto se producía siempre había un vacío en el pueblo de Dios entonces Dios los libera de ese sistema los lleva al desierto y en el medio de ese viaje les da los diez mandamientos y cuando estudiamos los diez mandamientos en Éxodo 20 Dios se revela y dice yo soy tu Dios que te saqué del sistema de Egipto de la casa de servidumbre yo los diez mandamientos son la declaración de cómo ser libre de ese sistema. ¿sí? Y le empieza a decir, o sea, los diez mandamientos, ahora te voy a mostrar, son para darles descanso de ese sistema opresor. O sea, los mandamientos de Dios te dan descanso. Los mandamientos de Dios te impulsan, a moverte en el ritmo del Espíritu y ver el fruto del Espíritu de Gálatas 5.20. La obediencia produce descanso. ¿Cómo, Dios dijo, ¿cómo los desestreso a estos? ¿Cómo los saco de esta idea? Pues claro, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Entonces los tipos estaban en la iglesia, eso no pasa acá entre nosotros, ¿no? Y estaban preocupados. Estaban pensando, mañana tengo que seguir construyendo ladrillos para Faraón. No. Y, y seguidme en la charla, porque esto no termina en que dejes tu trabajo, sino termina en que metas a Dios en tu cultura. Que metas a Dios en tu día a día. Amén. Están conmigo, o sea, hacia ahí vamos. Pero, ok, los diez mandamientos. Claro, el primero Dios le dice: No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque en Egipto estaban llenos de dioses. Y lo primero que les dice, si quieren que los saque de este estrés, de este cansancio, de este sentimiento de vacío, en el reino hay un solo Dios. En Egipto hay un montón de dioses. Y en Egipto hay un montón de dioses. Jesús dice que el dinero es un Dios, no puede servir a dos señores. ¿Sí? Hay tantos dioses en este sistema. Segundo mandamiento, dice no te harás imagen. ¿Por qué? Porque en Egipto estaba lleno de imagen, imágenes y ellos hacían imágenes del faraón de todo. O sea, podés darte cuenta que los mandamientos son una declaración de libertad, no son una obligación religiosa. Yo no vengo a decirte acá, tenés que hacer estas cosas porque es la obligación evangélica. Vengo a decirte acá, si seguís este estilo de vida vas a ser verdaderamente libre. Entonces, Tercer mandamiento, dice no tomarás el nombre del Señor en vano, porque los egipcios usaban el nombre del faraón para cualquier cosa. Y de vuelta, ¿qué está haciendo Dios en el Sinaí? Les está, los está liberando de ese sistema que los hace perder el ritmo. Y llega el cuarto mandamiento y les dice guardarás un día de reposo, lo cual era una revolución, porque para ellos... Cómo, vamos? O sea, se trabaja siete días por 400 años. Nos dijeron que para producir hay que hacer. Y ahora llega Dios y les dice, vas a trabajar responsablemente, pero también vas a aprender este principio, vas a aprender a descansar para contemplar, para disfrutar. Y ese día va a ser el combustible de toda tu semana. Sí. Ahora, no estoy hablando hoy de guardar un día, estoy diciendo que Jesús es nuestro día de reposo. Estoy diciendo que descansar en Él nos mete en el ritmo del Espíritu. Estoy diciendo que cuando lo miramos a Él, confiamos en Él, lo buscamos a Él, verdaderamente descansamos, no en el sistema de este mundo. Jesús habla de esto en el Sermón del Monte, no en Mateo 6, dice: los gentiles se preocupan y están agobiados y cansados, se preocupan. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Cuánto dinero tendremos? Mas buscad ustedes primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. ¿Sí? O sea, es otro ritmo. Me acelero en el reino de Dios y me ralentizo en mi preocupación por las cosas de este mundo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Y Jesús dice, ¿el que hace eso? Oh, va a experimentar una paz que el mundo no puede dar. Y luego siguen los siguientes mandamientos que son tremendos, porque todos los otros, los primeros mandamientos nos conectan con Dios, luego nos habla de aprender a descansar y confiar en Dios y por último va a decir, no robarás, no hurtarás, no adulterarás, no robarás como encontraste el ritmo podés relacionarte con otro sanamente el problema del adulterio es la falta de descanso en Dios ¿Ves? como estás cansado para obedecer sos rápido para desobedecer es hermoso ver el diseño de Dios como una, un, un, una declaración de libertad entonces todos los otros mandamientos empiezan a decirnos es la vida en comunidad. ¿Cómo vas a ver al otro? Porque en Egipto se pisaban la cabeza unos con otros. En Egipto se robaban. En Egipto se mataban. Porque Egipto dice que el éxito es que el individuo triunfe y sea el gobernador de su vida. Pero en el reino no es así. En el reino el éxito es amar a Dios y amar al prójimo. Y ahí encontrás el ritmo y después decime si no tenés paz, si no tenés gozo, si no tenés plenitud. Entonces estamos en un tiempo donde Dios quiere que mates lo que te cansa. Y quiero declarar que en esta noche va a morir todo lo que te cansa en el nombre del Señor. Vamos a orar, yo voy a interceder. nos vamos me a meter al, seg al segundo cielo y vamos a decirle al faraón espiritual, deja a mi pueblo ir. Dios tiene un plan mejor para ellos. ¿Ves? Yo llamo a esto, y lo he estado hablando las últimas semanas, la poda revolucionaria. El descanso en este sistema espiritual. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no estoy hablando de pereza. El descanso espiritual, que es el ritmo del espíritu en este sistema, es una revolución. Es una declaración de rebeldía a Egipto. Es la resistencia. Somos la resistencia. ¿No? La verdadera resistencia es aprender a descansar en Dios en este tiempo de turbulencia. Esa es la resistencia. Y cuando podás lo que roba tu tiempo de disfrutar a Dios, algo glorioso se manifiesta. Esta semana predicaba en misión sobre el nombre de Jesús, el renuevo, que aparece en el Antiguo Testamento con mayúscula. Dice que Jesús en su segunda venida nacerá como un renuevo de hermosura, como un renuevo de justicia, como un renuevo, de gloria ¿sí? los profetas Zacarías lo pone con mayúscula Decía, dice será como un renuevo será como un brote saben que la palabra renuevo si la googlean significa brote que sale cuando algo es podado o sea cuando vos podás por amor a Dios algo que roba tu fuerza espiritual un renuevo se manifiesta por eso el que poda lleva mucho fruto. ¿Qué te está pidiendo Dios que podes? Tu preocupación. O sea, cuando podes tu preocupación, un renuevo de gloria se va a manifestar. Cuando podes esos hábitos. Yo decía, en este tiempo es tan fuerte el ritmo del espíritu. Yo no sé si vos lo sentís. Yo me he sentido este mes abrumado por todo lo que Dios está haciendo. Y dije, Dios, Sé que estás acelerando mi cinta, necesito correr más rápido. Y yo les contaba mucho, estoy podando muchas cosas en mi vida, estoy podando hábitos, estoy podando mi celular, estoy o sea, no físicamente, está igualito, pero adentro, eh, aplicaciones, redes sociales, y cuando podo algo por obediencia a Dios, un renuevo de Jesús se manifiesta. ¿Cuántos quieren más de Cristo? No vas a poder más, ver más de Cristo si no podás algo. Él es el renuevo. Él brota cuando cortás algo. Algo simple. He cortado hace bastante tiempo, antes yo veía televisión a la noche para distraerme, pero me di cuenta que estaba muy distraído. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a hacer todos los tiempos de la noche para leer uno o dos libros cada día. Y empecé a a darme cuenta. Claro, cortar algo no es fácil, te duele. Es como uno está cansado a veces para responder a lo que Dios te pide. Ah, oh, llegué muerto. <ríe> Cansancio. Pero cuando vos podás algo que Dios te pide, un brote hermoso se manifiesta. Y entonces esas noches con esos libros empezaron a transformar en tiempos de revelación de Cristo de renuevos de Cristo que empezaron a traer la paz a mi alma que yo necesitaba en esta temporada a veces nosotros queremos paz pero no queremos podar lo que Dios dice que te saca la paz ¿amén? ¿están conmigo? y estoy con amor. ¿eh? nadie lo tome como ah el pastor se vino bravo hoy. no, no, no realmente quiero profetizar viene un tiempo de renuevos de Dios sobre tu vida yo no sé cómo te ves como árbol yo no quiero ser un árbol con ramas secas o frutos podridos yo quiero ser un árbol lleno de la frescura del Señor yo quiero que cada persona que vea este árbol diga hay brotes nuevos todo el tiempo porque creo que en el ritmo del espíritu todo el tiempo estás floreciendo para la gloria de Dios y esto viene para tu vida Jesús también nos lleva a esto dice tienen que permanecer en mí segunda palabra es permanecer porque el descanso, y acá lo conecto, el verdadero descanso, prestame atención, viene cuando permaneces en Jesús. Ya te dije que el descanso no era no hacer nada. Y vuelvo a hacer el paréntesis. Nadie crea que esto es legalismo. No es que está mal ver una película. No está mal tener un momento de distracción. El problema es vivir distraídos. ¿Sí? Y quizás no, no es que tenés que podar la televisión de tu casa no, quizás tenés que podar en vez de ver cinco horas de series mira cuatro y léete un libro en esa hora ora en esa hora y empezá a acelerar en cosas que Dios te está pidiendo ahora el verdadero descanso es permanecer en Jesús esto es poderoso oh mis hermanos siento que Dios te quiere meter en un tiempo de paz de plenitud en medio de la tormenta y del caos, vas a estar en paz. Y vas a estar en plenitud. Todo se va a sacudir mucho, ya se está sacudiendo, pero Dios está enseñando un ritmo de plenitud, de gozo. Y eso va a ser un arma evangelística porque la gente te va a decir, hey, ¿por qué tenés esa cara en medio de todo lo que está pasando? Ah, porque estoy mirando a alguien que me produce este gozo. ¿Ves? Y los frutos, tus frutos, los van a comer aún las personas que no conocen a Cristo. El descanso es permanecer en Jesús. Miren esto, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué es el descanso? Verlo. Por eso yo te ministraba hace un rato, míralo a Él. Que la meta de tu vida sea Juan 17.3. En esto consiste la vida eterna. En que me conozcan. Apasionate por Él. Acelera tu pasión por Jesús. Acelera tu pasión por las Escrituras. Acelera tu vida de oración. Y decime si no hay fruto, si no hay paz, si no hay gozo. Y si ese ritmo no te hace llegar a la meta pleno en el camino. El descanso, Jesús, vengan a mí, yo soy tu descanso, yo soy tu descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, que es llevar su yugo? Es vivan como yo vivo, lleven mi forma de trabajar. Yo descanso y trabajo, yo sé cuándo trabajar, yo sé cuándo parar. Yo sé cuándo acelerar. Yo sé cómo servir al Señor con gozo. Dice Jesús, lleven mi estilo de vida. Hagan como yo lo hago. Tengan mis prioridades y van a hallar descanso para su alma. Me encanta cómo lo dice la versión de Message, esta versión que es hermosa, americana. Lo dice así. Dice, están cansados, desgastados, agobiados. Vengan a mí. Escápense conmigo o sea, escápense de este sistema espiritualmente salgan de esta cultura no sean como esos egipcios que están quemados ese no es el estilo de vida que yo gané por vos en la cruz del Calvario escápense, me encanta esto escápense conmigo y recuperarán su vida siento que Dios a alguien le está diciendo en esta noche escápate conmigo y vas a recuperar tu vida les mostraré cómo encontrar verdadero descanso. Caminen conmigo, trabajen conmigo, miren cómo lo hago yo. Aprendan el ritmo de la gracia. Uh. No pondré sobre vosotros nada pesado que no les quepa. Cuando te acelere la cinta, hay un ritmo de gracia. O sea, ¿qué significa el ritmo de la gracia? Me encantó esa frase. Esto fue después, de, de hecho... Esto me lo mandó alguien hoy después de la prédica de esta mañana. Dice, ¿viste cómo dice ese versículo de Messi? yo dije, ¡ah! me copió de Messi. El ritmo de, yo, Dios me dijo, Mariano, ¿sabes lo que es el ritmo de la gracia? Es que vos encontrás mi ritmo exacto y experimentás mi gracia sobrenatural. Yo quiero el ritmo de la gracia. Y en los últimos tiempos si no experimentamos el ritmo, el ritmo de la gracia, vamos a quedar quemados. Vamos a quedar quemados, pero Dios nos está liberando de esto. Hay que permanecer en Él, hay que permanecer en sus palabras. Me quiero ir rápido al final, pero amada iglesia, te lo tengo que decir. Dios está sembrando semillas capaces de producir un fruto tan sobrenatural, tan sobrenatural. La matemática de Dios, dice Juan 15, si ustedes permanecen en mis palabras, por eso tenemos que podar, por eso tenemos que ralentizarnos en cosas. Yo llevo escuchadas como algunas tres veces ya, dos todas, tres veces ya, cada predica dicea. Pero, a ver, yo ya conozco esos temas, pero reconozco la gracia que Dios nos está dando y por qué Dios está sembrando esas semillas sobre nosotros. Y yo dije, Juan 15. Me acuerdo del domingo siguiente, Isea, el pastor dijo, a ver, ahora tenemos que dar fruto. Yo escuché esa palabra. Estaba de viaje y escuché esa palabra. Dijo, ok, ya pasó Isaías pero ahora tenemos que dar fruto. Y he aprendido esto en la Biblia. El fruto no se da por haber ido a Isea. El fruto se da por permanecer en las palabras. Te puedo decir casi de memoria las doce prédicas de Isaías Y a ver, son todos temas... Que yo manejo en mi conocimiento claro, pero no se trata de mi mente, se trata de cómo permanezco en lo que Dios me está hablando y los frutos de gracia que estamos viendo son sobrenaturales en medio de la crisis de este país solo por permanecer y en esta iglesia estamos en el horno perdón que se los diga así pero Dios sabe lo que hace en esta iglesia la cinta va rápido pero yo estoy hablando de Isea, pero esta prédica de ahora y la del domingo pasado y cada prédica la deberíamos escuchar varias veces si queremos llevar fruto. Es como que el sembrador suelta semillas y me dice Mariano, no tengo tiempo. Y yo te digo nadie tiene tiempo, pero ¿qué vas a podar para crear un espacio para eso? Yo hoy escucho prédicas bañándome, de hecho esta tarde voy a predicar la mañana, prediqué ahora y en el medio Escuché una prédica. Pero, a ver, de vuelta, no, ay, Mariano, no, estoy haciendo lo que dice la Biblia. Filipenses 4.9, Pablo dice, lo que ven de mí, eso hagan. Es, es un compromiso pastoral. Para eso Dios nos hizo pastores. Para darles un modelo de cómo correr al ritmo correcto. Sí. Ahora, es, es, yo quiero descansar, quiero a Cristo. No es que escucho, o sea, escucho, prédicas y leo libros y oro y estudio mi Biblia porque Dios me invitó a un tiempo de plenitud impresionante y de fruto sobrenatural y ese camino es mucho más atractivo que este camino y Dios nos está metiendo como iglesia en esto esto es, esto es comunitario, esta prédica no es personal esto es Dios aceleró la cinta de esta iglesia entonces tenemos que descansar, tenemos que permanecer y voy al final, tenemos que acelerar. Tenemos que acelerar. Venite aceleradamente, Dani. No, 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 tranquila. Entonces, claro, cuando descanso, cuando empiezo a matar lo que me cansa, el pecado nos cansa. Las tentaciones no son pecado, pero nos cansan esas batallas. ¿Cómo puedo alejarme de eso? El amor al dinero en este sistema me cansa. Y Dios dice, tengo un camino mejor, lleven mi yugo, lleven mi forma. Sí. Y ahí está nuestra atención, ¿no? Pero como empiezo a descansar, cuando Dios me pide, respondo. Y acá viene esta parte que me acelero. Dios me dio este versículo, Lucas 24, 25. Entonces, les dijo Jesús les dijo oh insensatos y estos a sus discípulos Jesús no le está, hablando, le está hablando a sus discípulos después de resucitado Jesús dice ahora voy a acelerar la cinta ahora vienen 40 días de revelación diaria conmigo después de resucitado ahora viene Pentecostés ahora viene la iglesia primitiva o sea ustedes no saben lo que viene y los dos discípulos están deprimidos no están fuera de ritmo ¿Y qué les dice Jesús? Les dice, tardos, lentos, lentos para creer, lentos para responder lo que los profetas están hablando. Lentos, están, están lentos. Jesús es el entrenador, ¿no? Cinta, vamos, vamos. O sea, esta historia termina que Jesús le abre los ojos, se les revela, o sea, Jesús no los viene a golpear, Jesús les viene a decir, hey, te estoy acelerando la cinta. Yo contaba que, un testimonio para la gloria de Dios, ¿no? Que la otra semana, cuando fue todo el caos económico en Argentina después de las pasos, el dólar se dispara, ¿no? Y claro, nosotros en Misión debemos 250 mil dólares. <ríe> o sea que hace dos semanas eso se fue como, no sé, un 30-40% más. Y, y fue una semana en medio de toda esta, esta dificultad, bueno, el que no sabe, compramos un terreno para el nuevo campus por una palabra que Dios nos dio. Y de repente, ahora tenemos dos años para pagar y, y el desafío creció. Entonces, ese miércoles de hace una semana y media atrás, juntamos a los 70 del equipo de misión que trabajan en misión y les decimos, hermanos, tenemos dos, dos años para pagar esto pero saben que estamos en un tiempo donde Dios está acelerando la gracia y tenemos que correr más rápido. Así que para cumplir, para ser rápidos, para responder lo que los profetas están diciendo, vamos a empezar a edificar el campus aunque todavía ni terminamos de pagar el terreno. Y esa es la decisión espiritual que tomamos y vamos a empezar a correr a otro ritmo de fe y, y a otro ritmo del espíritu para ver su gracia. Tomamos esa decisión espiritual en medio de la semana más caótica de Argentina. Y a los dos días estábamos en Betania. Yo le contaba a los pastores este, este testimonio. Y entra un matrimonio a Betania. Y piden ahí hablar con Shani, con nosotros. Me llaman. Y para hacerles cuente, corta la historia, dicen: Mira, este paquete es algo que Dios nos dijo que teníamos que ofrendar. O sea, nadie sabía que habíamos decidido dos días antes de empezar la construcción. Dice, Dios nos habló como familia. Argentinos. Dice, en medio de la crisis queremos ser obedientes a Dios y nos dan 50 mil dólares en efectivo. Ahí, pum. No. Y, claro, nosotros dijimos, sí, Señor, vos lo vas a hacer. O sea, al cielo no le agarra la inflación. O sea, ¿cuántos creen que Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata? Pero el punto es el ritmo el ritmo dónde nos encontró esa ofrenda en Betania no preocupados ¿qué vamos a hacer con la inflación vamos a renegociar la deuda de emisión no vamos a renegociar nuestra fe para la temporada que viene esta semana me junté con el arquitecto y con Mauro y el equipo para decirles vamos a empezar la construcción vamos a construir ese lugar que va a ser un epicentro de la gloria de Dios para toda Latinoamérica y Hablamos del proyecto, ¿no? Y él me vio la cara, yo estaba prendido fuego. Ahí me apasiona tanto los negocios del Padre, solo pensar en lo que Dios va a hacer. Y empezó todo el proyecto con subterráneo para estacionar autos y un edificio para un auditorio para 2500 personas y una cosa impresionante. Y yo estaba prendido fuego así soñando en Dios y en los miles que vienen. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios dio profecías sobre nosotros como iglesia. Y esto es parte de esa profecía. Y hay palabras sobre tu vida. Y no podemos ser lentos para creer, tardos para creer lo que los profetas dicen. Este es un año de recompensas. No podés ser tardo para creer. Tenés que acelerar tu fe. Tenés que acelerar tu adoración. Tenés que acelerar tu respuesta. Tenés que sacudirte el cansancio en el nombre de Jesús y empezar a correr al ritmo del Espíritu. Y, y, y termino con esto. Dice, le digo a Mauro, ok, y al arquitecto, ¿me pueden hacer un número estimativo de lo que estamos hablando de este proyecto? ¿Que queremos empezar a edificar ya? Y, y, y agarraron la calculadora porque vieron que ellos por metro cuadrado y empezaron a contar los metros, bla, bla, bla. bla. Y yo estaba así todo, ¡Woo! Vamos a tener edificio. ¡Yeah! Y dice: No menos de 3 millones de dólares. Y yo en mi espíritu sonreí más todavía. Y dije, listo. Es más o menos cinco veces más de lo que pensaba. Pero lo miré a, al arquitecto y le dije, ¿sabes qué? Si después de todo lo que Dios nos habló y de todo lo que he visto estos 20 años y de la herencia que yo tengo de mis padres y de todo lo que he visto en mi vida... Si yo no me alegraría ahora por creer, no te estoy diciendo creería, si yo no me gozaría con esta sonrisa que me ven, de creer que Dios lo va a hacer, sería pecado. Lo, lo considero un pecado. Sé que humanamente es irracional e imposible. Pero ¿sabes lo que sentí en ese momento? Que Dios agarró mi cinta a este momento donde yo en algunas cosas quería relajarme un poco por todo lo que estaba haciendo, y Dios me dijo... Y no para, y yo... Ese día bajé a dar una clase online. Tenemos más de mil alumnos online. Tenía que dar una clase en vivo, en el estudio. Y yo entré al estudio prendido fuego. Estaba, eh, entré hablando en lengua, ramán, toro, y estaba ahí. Y me dicen, ¿qué te pasa? Los chicos del equipo, ¿qué te pasa, Mariano? Y dicen, no, 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 ya empezamos la clase, pero digo, estoy lleno del espíritu, estoy gozoso. Me dice ¿por qué estás gozoso? Porque me acabo de reunir con el arquitecto y el ingeniero y el equipo y hablamos del el edificio, el campus nuevo de misión y les di el ok para que ya hagamos los planos y lo empecemos a edificar. Y me dice ¡Wow! Ahora entendemos por qué estás así. Y también me dijeron, ¿cuánto va a costar? ¿Y cuánto va a costar? ¿Tres millones de dólares como mínimo? Y me miran y me dicen, ¿qué? ¿Y cuál es la parte buena de todo eso? Le digo, la parte buena es que yo decidí ir a, a un ritmo de la gracia para que Dios manifieste la gracia sobre las profecías que Él nos dio. Y sería indigno que yo no esté lleno de gozo y lleno del espíritu y lleno de fe, también de mucho trabajo y también de mucha visión, pero sobre todo de fe por el tiempo que estamos viviendo. Y te quiero inspirar. Yo no sé cuál es tu desafío, quizás es menos de 3 millones de dólares. Yo lo primero que pienso es, Señor, sé que lo vas a hacer. ¿Y saben qué? Dios lo va a hacer. Y Él lo va a hacer. No, no vamos a que nos dé plata Babilonia ni los políticos. El reino va a proveer y va a pasar. Y Dios se va a glorificar. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dijo. ¿Qué necesitamos? Acelerar nuestro ritmo. Ahora, quiero terminar con esto, que es un tiempo donde algo está pasando como iglesia. Algo, pastor, que, que recibía... Es muy fuerte como cada palabra profética que hemos recibido en los últimos dos años sobre misión fueron en la iglesia local. Piensen esto. Vienen profetas a Isea, a misión y a la iglesia, pero cuando nos van a profetizar lo que Dios va a hacer, lo hacen en la iglesia. No en Isea, no en misión. Hay algo en esta comunidad. Esta palabra nació porque cuando estuvo Benjamín Núñez, las dos veces que vino... Dios lo tomó con un espíritu profético muy sobrio. Y esta última vez él profetizó algo. Dijo, no va a haber gente quemada en esta congregación. Y cuando él dijo eso, mi espíritu ¡puff! se sacudió. Y yo quise permanecer, permanecí todo el mes. Escuché esa prédica del domingo a la mañana, creo que cinco veces, no les miento. ¿Por qué? Porque yo tengo una carga pastoral. Digo, Dios, si vos dijiste que no va a haber gente quemada en esta iglesia... Y en tu gracia nos pusiste como pastores danos las prédicas danos, danos el diseño porque yo creo que en un tiempo donde muchos cristianos se van a quemar, se van a estresar esta casa será un modelo profético de gente vigorosa, plena bendecida en medio de días de tremenda crisis Y es una carga, es, es una responsabilidad. Eso movió mi ritmo. Entonces yo, antes de orar, y vamos a terminar orando, quiero darte cuatro minutos de esto que pasó hace un mes y algo que también se profetizó el año pasado. Porque habla del ADN de nuestra iglesia, el encuentro. Habla de quiénes somos. Habla de lo que Dios le habló a nuestros pastores hace 30 años, revelado por gente que ni nos conoce, solo el espíritu. ¿Y saben cómo veo eso? Dios acelerando la cinta y direccionando nuestros pasos. Y mi pregunta es, ¿quiénes van a responder? Por pues escuchar, los pastores vamos a responder. Pero esto es una comunidad. El avivamiento que viene no es por nuestra respuesta, es por nuestra respuesta. Y vos sos parte, vos sos parte de la historia de Dios en la tierra. Por eso despojate de esas cargas Entra en un ritmo de fe mayor y vas a ver la gloria de Dios. Yanni y Gonza, cuando Dios cierra una puerta, Dios abre una mayor. Y Dios les está acelerando la cinta. Él es fiel, Él ha visto su servicio en estos años. No tengan miedo. Encuentren el ritmo de la gracia y van a experimentar una gracia que va a avergonzar a los enemigos de Dios. Y va a ser un testimonio vivo para muchos matrimonios de esta casa y de las naciones, de lo que Dios va a hacer en sus vidas. Aceleren el ritmo. Poden, pueden. Renuevo, más gracia, más Biblia, más servicio, más amor por las personas. Amor por Dios, descanso en Cristo, servicio al prójimo, gracia divina manifestada. Amén. Después de esos cuatro minutos lloramos. Dale. Venga el equipo.
0: Y mientras la iglesia local es fortalecida, uno a uno, unidad tras unidad, también tras unidad, ministerio tras ministerio, en un día de Cristo el Señor orgánicamente va a poder avanzar los caras que él tiene para esta iglesia. Local. Y por otro lado, el Señor va a Que van, ser, que van a venir a comer pero ellos vienen a comer y, y que son lanzados entonces el instituto misión es el semillero para las naciones porque tiene que expandirse el instituto misión tiene que estar fortalecido por los individuos de la iglesia local que tienen que empezar a fortalecer lo que está pasando y la convergencia va a ser en Betania. va a haber una convergencia ahí en Betania de una expresión de, de oración y adoración que se va a día y noche sin competencia, no solo de la iglesia, o sea, nosotros, somos Espán, nosotros somos el Instituto de Misión. No, va a haber ¿no una convergencia es que es necesaria en un momento para el cuerpo de Cristo. Hace 4, 5 años, no, 3, 4 años, mientras um, estábamos una llamada de Zoom, a Mariano, Marcos y yo, estábamos hablando unos por otros, yo necesitaba esa oración de ellos. Mientras yo estaba orando por Mariano Dios me, me, me mostró Y se lo dije te, uh, Yo te veo buscando un terreno Y vas a encontrar un terreno Y Dios va a poner ahí algo para el Instituto, misión y va a ser una expansión Y también va a ser Va a haber provisión para, para en, en ese lugar uh, Y hay varias cosas que, que le dije Lo cual me, me gusta Que el Señor lo está haciendo de una manera rápida Que lo, lo vi En parte, vemos en parte profetizamos Pero era Puedes ver cómo tienen ese terreno para crecer, etcétera, etcétera. Pero lo que me emociona más que el nuevo campus de misión, me emociona Betania volviéndose un cuarto de oración día y noche. Nunca en la historia del mundo, en Latinoamérica, ha habido un lugar en donde hay un ambiente de adoración día y noche. Nunca en la historia en Latinoamérica ha habido un lugar en donde hay un ambiente de adoración día y noche, en donde la gente llega a un lugar geográfico, en donde no hay ningún participante, no hay ninguna distracción para que la gente pueda ver solamente a Cristo. Y lo que Dios está por hacer aquí, amados, va a explotar en Latinoamérica. Por eso, en el llamado apostólico y la encomienda que Dios les dio, es imperante, es necesario es mandatorio que haya un enfoque apostólico de ver a Cristo a otro nivel esto no es mi evaluación hacia ustedes porque yo no vivo aquí con ustedes no es una exhortación es una invitación imperante es, una, es algo que viene de parte de Dios en ti. esto debido al llamado apostólico viene una gracia apostólica para en concentrarse en Cristo y cuando la gente venga a ese cuarto de oración de toda Latinoamérica para encontrar ¡Ah! estoy quemado van a llegar pastores diciendo ¡Ah! ya vine a todos los intimidades con el amado ya compré todos los libros pero ¡Ah! y van a llegar a un lugar y va a haber gente dando a Cristo recibiendo de Cristo dando a Cristo ¡Ah! Cristo. Oh. Yeah. Van a recibir a Cristo y van a, y van a llegar pastores, gente buscando. ¿Dónde? ¿Dónde? Y en ese lugar Betania va a ser, es aquí, y van a volver a ver esa Biblia olvidada. Y van a abrirla, van a decir, oh, estaba aquí, estaba aquí, oh, gracias. Déjame quedarme un par de días más, pero voy. Él está conmigo todos los días. Voy de regreso, yo puedo hacer esto, vamos. Van a llegar para concentrarse en Cristo. Va a haber una unción apostólica en este lugar, amado. Yo lo digo por experiencia, soy un cliente satisfecho. El próximo año, si Mariana no me invita, yo vengo simplemente para recibir esta unción. O en serio, quiero a Cristo. Oh. Y es en la iglesia local, hermanos. Es en esta iglesia local. Hubo algo en la conversación con los pastores y Dios cuando hace 30 años le dijeron sí, que pusieron un una ADN de Dios acerca de poner los ojos en Cristo. Por eso es el encuentro, no es una misión, es algo interno. Cante el nombre, es tan profético, no es la obra, el pescador, el, es el encuentro, es el momento con Él. El encuentro es cuando no hay nadie o cuando hay una multitud y en la multitud solamente hay dos personas y. Ojos, dos ojos con dos ojos ¡Oh! Ese es el encuentro Con multitud o sin nadie Es el, el momento en donde el tiempo se detiene Y Jesús está aquí estoy Aquí estoy Hay algo en el ADN de esta iglesia local Es el encuentro Y mientras llamamos a una generación A darlo todo Es imperativo que ustedes Se den cuenta que a eh, que, que amen a Jesús, que amar a Jesús, perdón, es central en el estudio y devoción, de la devoción y el discipulado Y ustedes van a ver a gente no quemada en los próximos años. Yo oro que sea el 100% de la gente que pasa y vive en este lugar. Nunca van a tener testimonios de gente quemada. Quebrantada con errores, caída sí, pero no, no quemada. Es muy diferente. Podemos caer en inmoralidad Podemos caer en cosas Y restaurados Pero quemados es muy diferente David cayó mil veces Pero nunca estuvo quemado Él volvía al Señor Él tenía ese lugar Con el Señor Y ese va a ser el testimonio De esta iglesia local Nunca gente quemada En el nombre de Jesús Débiles recibiendo misericordia Para dar misericordia Pero nunca quemados Cínicos Nunca cínicos Nunca amargados Nunca con un espíritu De incredulidad Nunca Porque es un encuentro Porque Cristo lo es todo la razón no es porque no estábamos dispuestos a seguir a Cristo Sino porque estábamos intentando vivir una expresión radical del cristianismo vacíos de Cristo Mucha gente quemada está buscando abrazar un estilo de vida bíblico Lleno de sacrificios fuera de la preocupación del hermoso Jesucristo de nuestro esposo
1: Dale fuerte ese aplauso porque es nuestro ADN, como iglesia, el encuentro. Eso es lo que somos. Lo que somos es una comunidad que mira a Cristo. Eso es lo que nos legaron nuestros pastores, nuestros padres. Eso es lo que hizo que todo el liderazgo por 30 años manifieste los frutos y el crecimiento que hemos visto. ¿Por qué les estoy mostrando esto hoy? Misión, Betania, que están las profecías, es fruto del ADN, del encuentro, es fruto de una comunidad donde nos enseñaron a mirar a Cristo. Y cuando mirás fijo a Jesús y Él es tu prioridad y podás todo y te acelerás en tu pasión por Él, pasan cosas imposibles de medir. Y este es, ADN, este es tu ADN, este es tu ADN, este es tu ADN, este es tu ADN, este es el ADN de tu casa. Si vos sos parte de esta congregación, este es tu ADN. Por eso Dios te trajo acá. Porque tu ADN es acelerarte en mirarlo a Él y permanecer mirándolo a Él y descansar mirándolo a Él y no preocuparte mirándolo a Él y proseguir en mirarlo a Él y mirarlo a Él y mirando a Él y mirarlo a Él. Y una gracia viene y multiplica todo lo que sos. No seamos tardos para responder a lo que Dios está hablando. Amén. Amén. Ponete en pie, por favor. Cierra tus ojos. Dios te dice, mira a Cristo y ya no te vas a sentir quemado. Mira a Cristo y déjame debilitar el sistema de faraón en tu vida. Mira a Cristo. Mira a Cristo y serás libre. Mira a Cristo y serás sano. Mira a Cristo. y sobrenaturalmente Dios enviará ángeles con provisión a tu vida mira a Cristo y lo que el mundo dice que es imposible será una expresión de gracia en tu casa ese es el Evangelio vos tenés dos opciones en esta noche o te bajás de la cinta o te subís a correr acelerado ya no hay punto medio si vos te vas a subir a esa cinta, cierra tus ojos, no me mires a mí, piensa en Él, míralo a Él, búscalo a Él. Esta iglesia se llama El Encuentro, porque el secreto de esta casa es que está compuesta por gente que encuentra a Cristo en la multitud. Y cuando lo vemos lo abrazamos y no lo soltamos. Hoy te decimos, Jesús, eres nuestro primer amor, eres nuestras mañanas y nuestras noches. Y no importa lo que pase en Argentina en los próximos años, siempre que nos mires nos vas a encontrar con lágrimas en los ojos, como en esta noche, y fuego en el corazón. Cuanto más grande sea el desafío, más lágrimas volcaremos en tu presencia en intercesión. Y más fuego habrá en nuestro corazón de fe Si estás muy desafiado en esta noche Acelera tu ritmo Acelérate en adoración en esta noche Acelérate en entrega Acelérate en decisiones radicales Ralentiza la carne Ralentiza el sistema del mundo Ralentiza tu amor al dinero Ralentiza tu preocupación Despójate del pecado y adóralo, míralo y adóralo en esta noche por unos minutos. Levántale tus manos. La nos va a guiar. Pero míralo a Él, míralo a Él.
0: Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar